0: Kiina kirjaimellisesti purjehtii Eurooppaan satamien kautta. Kiinalla on enemmistöomistus Kreikan pireuksesta ja merkittäviä osuuksia muun muassa Zeebrycken satamasta Belgiassa ja Valensian satamasta Espanjassa. Myös muu infrastruktuuri kiinnostaa. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa, jossa pohdimme Kiinan investointeja ja kauppapolitiikkaa muun muassa Nordea Pankin pääekonomistin Tuuli kanssa. Minä olen Sari Taussi. Etenkin Italian liittyminen hankkeeseen on herättänyt huomiota. Italia on taloudellisesti merkittävin Euroopan maa, joka tukee virallisesti Kiinan maailmanlaajuista projektia. Kiinaa kiinnostaa muun muassa Genovan satama, jonka kehittämisessä se on mukana. Kiinan ja Italian suhdetta selvittää toimittajamme Jenna Vehviläinen. Milanossa
1: Chinatownin kaupungin osassa koittaa lounasaika. Kiinalaista ruokaa tarjoilevat ravintolat täyttyvät ihmisistä. Paistettu katkarapu tuoksuu ja kokit vetelevät taikinasta pitkiä nuudeleita. Chinatownin katujen varsilla kiinalaiset vaatekaupat ovat korvanneet italialaiset. Jopa sanomalehdet ja työpaikka-ilmoitukset on kirjoitettu Kiinaksi. Täällä asustaa Italian suurin kiinalaisyhteisö. Virallisten tietojen mukaan kiinalaisia on täällä 30 000. Todellisuudessa heitä arvellaan olevan vieläkin enemmän. Suojaisalla sisäpihalla sijaitsevassa Kiinan kulttuurikeskuksessa opettaja pitää pienelle kiinalaistytölle kielioppituntia. Kiinan kulttuuristen ja taloudellisten siteiden vahvistaminen Italiaan ja muualle Eurooppaan ei ole uusi ilmiö. Tulevaisuudessa Kiinan investoinnit Italiaan tulevat lisääntymään entisestään. Italia antoi maaliskuun lopussa ensimmäisenä G7-maana tukensa Kiinan yksi vyö yksi tiehankkeelle. Uudeksi silkkitieksi kutsutun hankkeen on määrä parantaa Kiinan maa- ja meriliikenneväyliä muualle Aasiaan, Lähi-Itään, Afrikkaan ja Eurooppaan. Italiassa Kiinaa kiinnostavat erityisesti Välimeren ja Adrianmeren pohjoisissa pohjukoissa sijaitsevat Triesten ja Genovan satamat. Genovassa sijaitsee Italian liikennöydyin satama, joka tuo alueelle paljon työtä ja rikkautta. Kiinan liikenteen osuus sataman kokonaisliikenteestä on noin kolmannes. Tatuoitu partasuinen Luca Franza on Genovassa syntynyt ahtaaja, joka on työskennellyt satamassa 25 vuotta. Häntä Kiinan uusi silkkitie epäilyttää.
2: Se arrivano nave per me eh, lavoro.
1: Periaatteessa Kiina tuo satamaan lisää liikennettä, mikä takaa minullekin toimeentulon, eli minun pitäisi olla tyytyväinen. Mutta en oikein luota siihen, että Kiina toisi meille vain rikkautta, ahtaaja sanoo. Ahtaajan työ on fyysistä ja epäsäännöllistä. Fransa saattaa tehdä ympäripyöreitä päiviä ja nukkua työvuorojen välissä vain pari tuntia. Tällaisissa oloissa työtapaturmien riski
2: lisääntyy.
1: Sitä mukaa, kun liikenne satamassa on kasvanut, jopa kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat lisääntyneet. Siksi on tärkeää, että työsuojelu toimii ja säännöksistä pidetään kiinni. Kiina tuo työtä ja mahdollisuuksia, mutta kenen säännöillä se aikoo pelata? Fransa kysyy. Genovassa myös AY-liike onkin varuillaan kiinalaisinvestointien suhteen. Kuljetusalan ammattiliiton pääsihteeri Enrico Poggi miettii, mitä hyvän työn käytännöille tapahtuu, kun Kiinan läsnäolo
2: vahvistuu. Se no non e, la guerra...
1: Jos annamme Kiinan päättää kaikesta, on riskinä, että pimeä työ lisääntyy, työtapaturmat lisääntyvät ja myös työn hinnasta aletaan käydä kilpailua. Listaa PoG
2: Vooin
1: käyttää varoittavana esimerkkinä kreikan Pireuksen satamaa, joka myytiin kiinalle kokonaisuudessaan vuonna 2016. Sen jälkeen satamassa liikenne on kasvanut. Samalla alihankintatyö on lisääntynyt ja sataman työntekijät ovat raportoineet palkkoihin, työturvallisuuteen ja sopimuksiin liittyvistä ongelmista. Italiassa lainsäädäntö suojaa meitä sellaiselta tilanteelta kuin Pireuksen satamassa. Kiina saa tulla, mutta sen on pelattava meidän ehdoillamme. Myös Euroopan unionin pitäisi huolehtia jäsenmaistaan ja olla valppaita Kiinan suhteen. Emme kaipaa tänne harvoja hyödyttävää rikkautta, joka köyhdyttää työntekijämme, sanoo podgi. Kiina aikoo investoida Genovassa esimerkiksi noin miljardin euron arvoiseen patohankkeeseen. Sen rakentaminen on sataman toiminnan kannalta elintärkeää. Myös Kiina hyötyy padosta, sillä se mahdollistaa yhä suurempien alusten pääsemisen satamaan. Italia ja Kiina solmivat maaliskuussa uusi Silkkitie-pöytäkirjan puitteissa 30 kauppa- ja investointisopimusta. Niiden yhteenlaskettu arvo liikkuu useissa miljardeissa euroissa. Milanossa sijaitsevan Italian ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Alessia Amigini kertoo, että välimeren alueen merkitys Kiinan kauppareiteillä on kasvanut. Kiinan kauppa kulkee yhä enemmän Suetsin kanavan ja välimeren läpi. Kiina on viime vuosina investoinut myös muualle välimerelle, Marokosta, Kreikkaan ja Turkkiin. Italialla on tässä strateginen rooli, sillä se tarjoaa pääsyn välimereltä keskiseen Eurooppaan, Amigini sanoo. Italian hallitus painottaa, että tukea Kiinaa on taloudellinen. Yhdysvallat ja EU ovat arvostelleet Italian päätöstä lähteä Kiinan kelkkaan ja syyttäneet hanketta Kiinan poliittiseksi peliksi. Kiinan uusi silkkitiehanke on kirjattu maan perustuslakiin ja Kiinan kommunistisen puolueen tavoitteisiin. Sen tukeminen on vahva poliittinen ele, joka on aiheuttanut syystäkin Yhdysvalloissa geopoliittista jännitettä, sanoo Amigini. Amigini pitää Kiinan ja Italian allekirjoittamaa aiepöytäkirjaa vaikeaselkoisena ja Italian kannalta arvaamattomana. Se ei ole sitova sopimus, vaan tarjoaa kehikon maiden yhteistyölle. Pöytäkirja määrittää, että yhteistyöhön liittyvät riitatilanteet selvitetään Italian ja Kiinan välillä – Ilman kolmansia osapuolia. Olemme kansainvälistä lakia tuntevien kollegoiden kanssa miettineet, mitä tapahtuisi, jos Italia syyttäisi Kiinaa epäreiluista kaupan käytännöistä, kuten polkumyynnistä. Näin on tapahtunut maailmankauppajärjestön kautta jo aiemmin. Kiina on tällaisissa asioissa herkkä ja loukkaantuvainen ja voisi suuttua. Ja Kiinan suuttumuksen seurauksia minä en halua nähdä, Amigiini sanoo. Italian viennin kannalta Kiina-yhteistyön hyödyt ovat vielä hämärän peitossa. Kiina rajoittaa edelleen ulkomaisten yritysten pääsyä markkinoilleen. EU on hiljattain vaatinut Kiinaa avaamaan markkinoitaan eurooppalaisille yrityksille. Kiinakaupan osuus Italian viennistä on nyt kolmisen prosenttia. Toistaiseksi Kiina on kiinnostunut vain muutamista italialaisista vientituotteista, kuten sisilian appelsiineista ja pakastetusta sianlihasta. Me otamme kiinalaisen pääoman ja hankkeet vastaan avosylin, mutta vielä emme tiedä, tuleeko tästä ikinä täysin vastavuoroista. Amigiini pohtii.
0: Tässä edellä Italiasta raportoi Jenna Vehviläinen ja vieraana on nyt Nordea-pankin pääekonomisti Tuuli Koivu. Tervetuloa. Kiitos. Olet seurannut ja tutkinut Kiinan taloutta noin 15 vuoden ajan ennen Nordea muun muassa Suomen pankissa ja Euroopan keskuspankissa. Tässä kuultiin, että Italia on ensimmäinen Euroopan maa ja G7-maa, joka on liittynyt tähän Kiinan suureen hankkeeseen. Onko selvää, että Kiina hyötyy tästä yhteistyöstä enemmän? Mitä arvioit?
2: No ei se tietenkään mitenkään selvää ole. Että kyllähän investoinneissa aina molemmat osapuolet pyrkii hyötymään. Että maailman taloutta ylipäätään ei pitäisi nähdä sellaisella nollasummapelinä, jossa toinen voittaa ja se on joltakin pois. Että kyllä esimerkiksi Kiinan kasvu on hyödyttänyt tähän asti hyvin paljon maailman taloutta ja ollut ihan yksi avain siihen, että maailman taloudella on viime vuosikymmenet mennyt niin hyvin kuin on.
0: Italia ja Kiinan yhteistyöhön kuitenkin voi liittyä riskejä, jotka menevät ihan työehtojen tasolle ja aletaan tämmöisistä konkreettisista asioista.
2: Joo, kyllä. Ja ilman muuta tässä on turha ajatella, että Kiina jotain hyvän tekeväisyyttä tänne tulee harrastamaan tai harjoittamaan. että Kyllä Kiina haluaa pönkittää näillä investoinnilla omiin markkinoita, omiin logistiikkakeskuksia ja, ja ketjuja. Että Kiinan toiminta täytyy nähdä niin kuin Kiinan näkökulmastakin ajatella, että Kiina tekee vain sitä, mikä Kiinaa hyödyttää.
0: Kiinalaiset sijoitukset esimerkiksi satamiin ovat... Kasvaneet vauhdilla, Italian lisäksi muun muassa Kreikassa, Belgiassa, Espanjassa, Euroopan maista. Tämä kuulostaa tietysti aika hurjalta, mutta nämä maat itse toivottaa nämä investoinnit tervetulleiksi. Tiedostetaanko Euroopassa Kiinan vallan lisääntyminen, mikä tulee näitä sijoitusten myötä?
2: Tämä asenne on muuttunut mun mielestä viimeisen pari vuoden aikana, jopa viimeisen vuoden aikana hyvin paljon. Ihan samoin Suomessakin, niin jos me ajatellaan keskustelun muutama vuosi takaperin, niin me aika lailla avosylin toivotettiin tervetulleeksi kaikki Kiinasta tulevat investoinnit. Nyt niihin suhtaudutaan paljon, sanoisinko jopa epäilevämmin, mutta ainakin halutaan tietää, että mitä siellä on taustalla, minkälainen kiinalainen toimija tänne on tulossa. Ja halutaan katsoa myös vähän sen perään ehkä yleisestikin EUssa, että ensinnäkin, Myöskään Kiina ei pääse viemään meiltä teknologiaa jotenkin puolihuolimattomasti, mutta ei myöskään niin kuin suhteettomasti hyötymään sitten, jos, jos myyjäosapuoli on jotenkin heikolla tolalla tätä kauppaa tehdessä. Että tilanteet vaihtelevat ja totta kai tämä Kiinan pitkän aikavälin strategia ja nouseva talousmahti pitää ottaa tässä huomioon.
0: Johtuuko tämä kasvanut kriittisyys ihan sitten vain näiden investointien lisääntymisestä vai jostain muusta?
2: No mä näkisin, että Kiinan roolin nousu ylipäätään maailmantaloudessa on johtanut enemmänkin tähän keskusteluun. Se, että Kiina on nyt niin paljon isompi kuin vielä jokunen vuosi sitten, samaan aikaan Kiinaston tulos kova kilpailija. Että jos aikaisemmin Kiina ompelia liimas ja, ja pisti yhteen elektroniikkatuotteita, niin nythän Kiina on enemmän kilpailija, joka tuo meidän markkinoille omia brändejä, omaa teknologiaa. Kolmas sellainen iso muutos Kiinan osalta on kansainvälisen profiilin selvä nosto. Että oikeastaan mä sanoisin, että syksyyn 2017 asti Kiina oli aika hissunkissuin kansainvälisessä politiikassa. Mm. Mutta silloin oli tämä tärkeä vedevijaka- ja puoluekokous, jossa presidentti Xi oikeastaan teki kaikille selväksi, että, että tavoitteet on pitkällä. Ne on hyvin kunnianhimoiset vuoteen 2050 asti, mutta samalla myös, että se Kiinan nykyinen talousmalli, joka on yhdistelmä markkinataloutta ja valtuurin. On itse asiassa hyvä malli ja sen voi muutkin kopioida.
0: Ennen tätä Xi Jinpingin vallan vahvistamista ajateltiin, että Kiina ottaa ehkä vähän toisenlaisen linjan itsekin ja avautumisen myötä muuttaisi omaa järjestelmäänsä.
2: Ilman muuta jo että kyllä muistan 2000-luvulla, kun paljon juttelin kiinalaisen ekonomistien kanssa, niin kyllä kaikki osapuolet oli aika vakuuttuneita siitä, että Kiina on matkalla markkinataloudeksi. Siitä vallitsi mun mielestä laaja yhteisymmärrys ja Kiinalla oli tietenkin taustalla hyvin suuria talousuudistuksia. Oli uskallettu jopa kymmenille miljoonille ihmisille antaa potkut sen takia, että yrityksiä uudistettiin. Pankkeja oli pääomitettu, verojärjestelmä uudistettu, vielä 2000 luulla nämä uudistukset eteni. Asteittain, mutta eteni kuitenkin vuosi vuodelta. Sitten ehkä finanssikriisi on siinä suhteessa taas yksi vedenjakaja, että Kiina on suhtautunut sen jälkeen markkinatalouksien ongelmiin paljon pelokkaammin ehkä ja aremmin. Samaan aikaan Kiinan omat kasvuhaasteet on käynyt isommaksi ja se vastaus on ollut poikkeaminen tältä markkinatalouspolulta enemmän tähän valtiojohtosuuden suuntaan.
0: No jos tietoisuus näistä riskeistä on kasvanut, niin miten tämä asenne näkyy esimerkiksi EUn ja Kiinan huippukokouksessa huhtikuussa käytännössä?
2: No kyllä se sävy on muuttunut ensinnäkin, että Tokihan EU on yrittänyt avata omille yrityksille Kiinan markkinoita jo pitkään. Ihan samoin kuin USA-Kiina-suhteet, niin kyllä näistä epäkohdista on, on valitettu niin kuin kasvavassa määrin heti sieltä 2000-luvun alusta alkaen, kun Kiina oli liittynyt aika erikoisin maailman maailmankauppajärjestön jäseneksi. Mutta selvästi viime vuosina nämä painot on koventunut molemmin puolin Atlanttia, mutta, mutta nimenomaan myös EUssa. Aikaisemmin Kiina nähtiin enemmän niin kuin yhteistyökumppanina. Mutta nyt kun kiinalaiset tuotteet ja palvelut nähdään enemmän kilpailijana meidän omille tuotteille ja palveluille, niin se on osaltaan ollut muuttamassa tätä retoriikkaa. Kuitenkin mä ehkä erottaisin USA, Kiina ja ja EU, Kiina nämä äänenpainojen koventumisen sillä lailla, että EUn retoriikan muuttumisessa on varmaan ainakin osittain se elementti, että on ikään kuin muutettu neuvottelutaktiikkaa. 20 vuotta melkein jauhettiin että, ja pyydettiin Kiina avaamaan näitä markkinoita samaan aikaan, kun meidän markkinat oli aika lailla avoimet. Nyt sitä keskustelua käydään myös niin, että mitäs jos mekin nostettaisiin vähän muureja kiinalaisinvestoinnille, mm-hmm. kiinalaistavaroille ja tuotteille, ja sitten voitaisiin yhteistyössä Kiinan kanssa laskea uudestaan näitä muureja. Yhdysvallat ehkä enemmän keskittyy nyt nostamaan näitä omia muureja, ja Kiina nähdään pidemmällä aikavälillä sit kuitenkin enemmän kilpailijana kuin yhteistyökumppanina.
0: Niin nyt erityisen ajankohtainen on tämä kauppasota Kiina ja Yhdysvaltojen välillä vai voiko mielestäsi puhua kauppasodasta?
2: No kyllä, aika lailla aletaan olla siinä pisteessä, että kauppasota on ihan oikea termi.
0: No mistä tämä suhteiden huonontuminen johtuu? Onko se presidentti Trumpin kauppasota?
2: Ei missään nimessä. Trump on totta kai tuonut tähän lisää kierroksia, mutta ihan niin kuin EU-kohdalla, niin USA on tosiaan jo sieltä 2000-luvun alusta asti pikkuhiljaa yrittänyt tiukentaa linjaa suhteessa Kiinan. Obaman toinen kausi toi jo paljon enemmän kaupanesteitä Kiinalle kuin, kuin aiemmat vuodet. Trump nyt sitten ehkä eroaa edeltävistä vielä hitusen tiukemmalla linjalla ja erityisesti hänen tämä on tietysti poikkeuksellinen. Mm. Nämä viitit, jotka saavuttaa koko maailman sekunnissa, niin eroaa ja tuo siihen politiikkaan sellaista ailahtelevaisuutta. Mutta itse asiassa tällä hetkellä hän nyt näyttää sille, että Trump edustaa kohta jo maltillista linjaa, ei ainakaan sitä tiukinta linjaa Washingtonissa, että tiukan Kiinapolitiikan vaatimus on saavuttanut sekä paljon demokraatteita että republikaanipoliitikkoja USAssa ja, ja sieltä tulee anteeksi, molemmilta laidoilta nyt Trumpille vaatimuksia siitä, että Kiinan suhteen ei pidä ruveta löysäksi.
0: No mitä sillä näin tiukalla asenteella voi saada aikaan? Onko se liian jyrkkä tämä asenne mielestäsi?
2: Kyllä mä näen, että tässä on Yhdysvalloilla ilman muuta ihan pointti tiukentaa sitä linjaa nyt. Öm, ensinnäkin tosiaan se ensimmäinen neuvottelutaktiikka ei ole tuonut tulosta. Kiina on kaikki nämä vuodet luvannut avata markkinoita. Kiina on luvannut toimia vapaa-kaupan airueena, mutta Kiina on toiminut ihan toisin. Ei meidän yritykset pääse Kiinan markkinoille samoin kuin kiinalaisyritykset tänne. yhdysvalloissa on ihan sama tilanne. Kun se taktiikka ei tuottanut tulosta, niin mun mielestä on ihan normaalia, että silloin on aika tutkiskella, että miten jos muutettaisiin vähän toiselle laidalle. Ja Yhdysvallat on nyt selvästi tehnyt tämän päätöksen. Toinen tätä taktiikan muuttamista puolustava tekijä on tietenkin Kiinan koko. Kiina kasvaa koko ajan kovaa vauhtia ja ehkä vielä nyt Yhdysvalloilla on vipuvartta. Kiinan suhteen, mutta 15 vuoden päästä voi olla niin, että se vipuvarren suunta on kääntynyt. Kiina onkin noussut USA rinnalle ja, ja silloin tätä vipuvartaa ei enää ole. Et on myös puuttu paljon siitä, että voi olla viimeiset hetket, että Yhdysvallat voisi yrittää töniä Kiinaa takaisin sinä markkinatalousuudistusten suuntaan.
0: No uskotko, että Kiinalla on halukkuutta sitten kuunnella Yhdysvaltoja tai nyt sitten Euroopan unioniakin tässä, että mitä tästä seuraa?
2: Tämä on tosi iso ja tärkeä kysymys. Tässä nimenomaan täytyy nyt muistaa se, että Kiinan vastaus näihin omiin kasvuhaasteisiin on ollut tämä valtionjohtoisuuden lisääminen. Ja nyt Yhdysvallat haluaisi kääntää Kiinan kurssin takaisin sinne markkinalähtöisyyteen. Ja vaikka Trump puhuu näistä tulleista, niin kyllä Yhdysvalloissa tämä Politiikan painopiste liittyy nimenomaan Kiinan talousrakenteisiin. Hinta tai kustannustaso sinänsä ei ollenkaan se suurin ongelma. Pelätään, että tämä talousjärjestelmä varastaa teknologiaa, ei kunnioita meidän patentteja. Ja myös se suojaus, kotimarkkinoiden suojaus liittyy tähän valtiojohtoisuuteen. Ja iso kysymys on, että muuttaisiko Kiina ihan aidosti kurssiaan takaisin tähän markkinalähtöön kohtiin perustuvan talouspolitiikkaan, kun tämä valinta on nyt selvästi kallistunut siihen toiseen suuntaan. Mä itse ekonomistina toivon, että näin tapahtuisi. Ja Kiinassa on myös vahva oppositio nykyistä talouspolitiikkaa vastaan. Siellä kysytään aidosti, että 40 vuotta Kiina on kasvanut markkinoita vapauttamalla. Nytkö me aiotaan kasvaa seuraavat 40 vuotta toisella talouspolitiikalla?
0: Minkälaisia merkkejä siellä Kiinassa on tästä keskustelusta? Kuka vastustaa Xi Jinpingin
2: linjaa? No kyllä sieltä akateemian puolelta tai akateemisen elämän puolelta löytyy ekonomisteja, mutta toki talouspoliittinen keskustelu sai 2000-luvulla olla hyvin vapaata. Nyt sillekin on vedetty tiukemmat linjat ja sitä keskustelua käydään osittain kyllä varmasti enemmän siellä kulissien takana.
0: Pääekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta. Selvältä näyttää kuitenkin, että Kiina tähtää valtansa lisäämiseen maailmalla ja on tämmöinen Made in China 2025 projekti. Ja ilmeisesti tässä sanotaan, että Kiinan tulisi hallita jopa 40 prosenttia globaalista markkinoista jo vuonna 2025. Tämä kuulostaa hurjan nopealta suunnitelmalta.
2: Joo, tämä Silkkitien ohella tämä Made in China 2025 on nykyisen Kiinan johdon näitä lempilapsia, mutta samaan aikaan nimenomaan tämä valtiojohto, niin Made in China-ohjelma on herättänyt tätä vastarintaa Yhdysvalloissa, mutta myös EU-ssa, koska se tähtää niin suuren valtiojohtoisuuteen. Siellä taustalla ilmeisesti on sellainen ajatus Kiinassa, että, että kun Kiinan täytyy jatkossa kasvun olosuhteet ylläpitääkseen innovoida, kehittää, suunnitella itse korkean teknologian tuotteita, omia brändejä, niin sit kasvusta tulee hankalampaa ja sitä ei anneta, haluta luovuttaa markkinavoimien käsiin. Ja sitä varten on perustettu sitten tällainen valtava ohjelma. Nyt Yhdysvallat sitten kovasti sanoo, että tällaisista ohjelmista pitäisi luopua ja, ja sitä valtaa palauttaa sinne markkinoille. Se on tosi kunnianhimoinen suunnitelma. Toki meidän täytyy muistaa se, että kiinalaisia on hyvin paljon, melkein 1,4 miljardia ja he tarvitsevat. Monen monta sellaista lippulaivahanketta, joita heillä on nyt ehkä sormin laskettava lukumäärä, on luoti junaa, matkustajalentokonetta, mutta jotta 1,4 miljardia ihmistä pystyy nostamaan elintasoa vielä suuresti ylöspäin, niin se vaatii hirmuisen määrän tällaisia vastaavia lippulaivahankkeita.
0: Näin sanoi Nordea-pankin pääekonomisti Tuuli Koivu tämän Kiinan taloutta käsitelleen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman päätteeksi. Ensi kerralla Puhumme Intiasta nyt. Kiitos seurasta.